0: Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous n'avez pas besoin d'offrir de les prendre et de les amener au travail parce que vous avez entendu qu'ils ont eu une panne de voiture. Ils vous ont maltraité. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas l'option de faire ce que le monde fait, mais de faire ce qu'il ferait. Romains chapitre 6. Laissez-moi juste vous dire quelque chose à propos de l'épître aux Romains. Vous devez étudier Romains 5, 6, 7 et 8 jusqu'à ce que vous le compreniez. Et dépendant de combien votre pensée est religieuse, vous devrez peut-être les étudier pendant deux ou trois ans avant de les comprendre, parce qu'ils nous parlent de comment nous sommes rendus juste devant Dieu à travers Christ et pas à travers ce que nous faisons. Ils nous parlent de la chair et de l'Esprit, de comment vous pouvez vouloir faire une chose dans votre esprit et vouloir faire une autre chose dans votre chair. L'apôtre Paul parle de son dilemme de la même façon dont nous le traversons. Oh, quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. J'essaie de pratiquer le bien, mais il y a quelque chose qui me fait faire ce qui est mauvais. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, et puis il y arrive à travers Christ. Donc Paul disait, « Je reconnais qu'il y a deux choses qui travaillent en moi. Une partie veut faire le bien et l'autre partie veut faire le mal. J'ai besoin d'aide ici. Comment puis-je arriver au point où je fais toujours le bien ?» Seul Christ peut travailler sur cela en nous et il le fait en nous donnant la force et la grâce dont nous avons besoin pour marcher dans la volonté de Dieu si nous le demandons. Vous ne vous levez pas juste pour dire, « Dieu, oh, je vais sortir aujourd'hui et être bon envers tout le monde. » Non, vous dites, « Dieu, aide-moi à ne pas penser à moi-même. Aide-moi à penser plus à comment rendre d'autres personnes heureuses plutôt que me rendre heureuse moi-même. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Je ne viens pas sans demander à Dieu de m'aider. Et vous pensez que je pourrais faire cela les yeux fermés chaque verset que j'ai utilisé ici, chacun de ces versets, je les ai recherchés et je les ai lus moi-même encore et encore avant de venir ici parce que j'ai confiance en la puissance de la parole plus que ma propre chair. Ça m'a pris longtemps, mais c'est un endroit où nous devons arriver. Donc dans Romains chapitre 6, il y a une leçon merveilleuse que nous devons apprendre. Romains 6, 1 et 2. Que dirons-nous donc de tout ceci Resterons-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu et sa faveur abondent et se multiplient Bien sûr, c'est une question ridicule, mais Paul venait maintenant avec ce message de grâce. Et il parlait à beaucoup de personnes qui vivaient sous la loi et ils pensaient que leur justice devant Dieu était basée sur le fait d'observer la loi. Et vous ne pouvez pas observer la loi parfaitement, quoi que vous essayez de faire. Et si vous vivez sous la loi, si vous êtes coupable, si vous la brisez en un point, et alors ces personnes vivaient sous ce système qui faisait des sacrifices pour leurs péchés pendant des années et des années et des années. Maintenant, Christ meurt pour nous. Il observe la loi parfaitement. Il a payé le prix pour toute notre liberté, et il dit, « Je vous donnerai la grâce et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Il n'y a aucune façon de trop pécher pour la bonté de Dieu. Maintenant, ces personnes stupides viennent en disant, « Nous n'avons même pas besoin d'essayer de ne pas pécher parce qu'il y a de la grâce et alors je pense que plus nous péchons, plus il y aura de la grâce. » Et alors il dit dans le deuxième verset, « Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?» Donc, quand nous recevons Christ, quand nous sommes allés dans les eaux du baptême, nous sommes ressortis. Nous sommes morts au péché. Le baptême est un signe extérieur d'une décision intérieure de suivre Christ. Nous sommes enterrés avec Jésus, ressuscités dans une vie toute nouvelle. Vous dites, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'être mort au péché Ça ne veut pas dire que le péché est mort. Le péché est vivant et va bien. Et il y a la tentation partout où vous allez, mais il y a une partie en vous qui est morte au péché. La partie spirituelle de nous ne veut pas pécher. C'est pour cela que quand vous recevez Christ, en quelque sorte, avant d'apprendre vraiment le message entier ici, vous pouvez vous sentir plus misérable que vous l'étiez avant d'être sauvé. Au début, vous avez cette petite expérience de lune de miel où tout est vraiment, « Oh mon Dieu, oh, oh Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, tu es tout, Jésus !» Et puis soudainement, Dieu commence à dire, « D'accord, le stade bébé est terminé. Maintenant, c'est le moment de grandir. Et toutes les choses que vous faisiez qui ne vous dérangeaient pas du tout, maintenant elles vous dérangent. » Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire Maintenant, je ne peux pas faire ceci et je ne peux pas faire cela. Eh bien, c'est parce que cette partie spirituelle en vous qui est morte au péché n'est plus désireuse de supporter la partie charnelle qui a toujours le principe du péché en elle. Je sais que j'essaie de télécharger beaucoup ici, alors j'espère que vous me suivez, sinon je crois que Dieu vous l'expliquera après la réunion. qu'en dites-vous C'est quelque chose que vous devez comprendre vous-même. Si vous êtes né de nouveau, dans votre esprit, vous voulez faire ce qui est juste, et vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour obéir à Dieu, vous avez la maîtrise de soi, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, mais vous avez toujours une chair, et votre chair et votre corps, et votre âme, les parties de votre âme qui n'ont pas été crucifiées, c'est-à-dire les parties de votre âme qui n'ont toujours pas été confiées à Dieu. Il y a une guerre pour l'âme de l'homme. L'esprit de Dieu vous veut en entier, le diable vous veut en entier. L'esprit travaille à travers votre esprit pour obtenir cet accès, et le diable travaille à travers votre chair pour obtenir cet accès, et c'est pour cela que nous ressentons certaines des choses que nous ressentons. Ça ne veut pas dire que vous êtes bizarre. ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Ça veut dire que vous êtes des êtres humains qui sont toujours en chemin, en train d'être continuellement et constamment changés. Amen. Alors notre but est de céder devant Dieu et de ne pas céder devant le diable. Est-ce que vous comprenez cela Vous me regardez un peu comme... Devant qui est-ce que vous céderez Quelle tentation allez-vous prendre Je pense que ceci est une façon super simple d'expliquer cela. Qui a déjà eu l'opportunité de pardonner à quelqu'un mais ne l'a pas fait Ne me faites pas ces grimaces. <rire> si je dis qui va un miracle, vous pouvez lever les mains. Pensez à cela. N'avez-vous jamais été tenté de donner plus que vous donnez? <rire> si je demande maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'emmener un verre d'eau? Il y aurait une riée en masse vers la porte pour m'amener un verre d'eau. Mais si votre mari passe à côté de vous à la maison et dit, pourrais-tu m'emmener un verre d'eau? Vous dites, tu me prends pour une esclave? <rires> Ouh, je vous ai eu, n'est-ce pas Je suis sérieuse. Je suis à ce point dans ma vie où mon but est de céder devant les opportunités de Dieu, de céder quand il me dit de faire quelque chose de bien. Et je vous dis la vérité. La Bible dit que si vous marchez dans l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ceci est la bonne chose. J'ai écrit un livre et je ne l'ai pas intitulé, « Briser les mauvaises habitudes, faire de bonnes habitudes ». Je l'ai appelé, « Faire de bonnes habitudes, briser les mauvaises habitudes ». Parce que vous n'avez pas besoin de vous battre contre tout le mal. Vous devez juste vous concentrer sur le développement du bien et tout ira pour le mieux. Amen vous n'avez pas besoin de regarder tout ce qui est mauvais en vous tout le temps. Regardez plus vers Christ, regardez dans sa parole, commencez à faire les choses qu'il veut que vous fassiez, et bientôt vous direz, « Mon Dieu, je change, et je ne sais même pas comment c'est arrivé. » Ça nous garde du côté positif de la vie. Maintenant, il dit que vous êtes mort au péché. Regardez au verset 11, Romains 6, 11, « Ainsi, regardez-vous comme mort au péché. » Et votre relation avec comme brisé et comme vivant pour Dieu dans une alliance ininterrompue avec lui en Jésus-Christ. Maintenant, regardez-vous, veut dire comment est-ce que vous pensez à ces choses. La vérité essentielle est que vous n'irez jamais au-delà de ce que vous croyez. Donc, n'importe combien vous êtes mort au péché dans l'esprit, si vous ne croyez pas cela, ça ne vous aidera pas. Nous devons vraiment faire beaucoup de réflexions à propos de ce que nous croyons vraiment. Est-ce que je crois vraiment que je suis appelé à faire ceci et que j'ai entendu de Dieu Eh bien, si je crois vraiment ceci, il n'y a pas de raison du tout pour moi de même. Laissez l'ennemi me tenter de penser que ceci n'est pas bon et que j'ai le mauvais message. Vous voyez, depuis longtemps, je ne monte pas ici pour être tourmenté. Je monte ici pour suivre Dieu et pour vous donner ce que je crois être une parole du Seigneur. Combien d'entre vous ont déjà pris une décision que vous croyez que vous avez vraiment entendu de Dieu, et puis le diable commence à vous dire que vous faites la mauvaise chose D'accord, c'est là que vous devez dire, non, je crois que j'ai entendu du Seigneur. C'est ce que vous croyez qui déterminera si vous aurez de la paix ou si vous aurez de la misère. Maintenant, verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, temporaire, périssable, pour vous soumettre à ses envies et vous soumettre à ses désirs et ses mauvaises passions. Ne continuez plus à mettre ou livrer vos membres physiques au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais offrez-vous et livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie éternelle, et mettez tous vos membres et vos facultés physiques à son service, les présentant comme des instruments de la justice. Donc, voici ce que je recommande. Chaque matin, quand vous vous levez et vous prenez votre temps avec Dieu, formez cette habitude dans votre vie. Vous dites, « Dieu me voici, je sais que tu vis dans mon esprit, je te remercie de m'avoir sauvé merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Je suis à toi aujourd'hui. Utilise ma bouche. Utilise ma pensée. Utilise mes yeux. Utilise mes mains. Utilise mon argent. Maintenant, nous commençons à être mal à l'aise. Oh Mais c'est mon argent. Non, c'est faux. Nous sommes des intendants, pas des propriétaires et nous n'aurions pas un sou si ce n'était pas Dieu qui nous l'a donné. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire avec votre argent, vous aurez plus que vous n'auriez jamais pu obtenir si vous essayez de tout gérer vous-même. Le système de finances de Dieu est absolument phénoménal. Me voici, je t'amène toutes mes facultés, tout ce que j'ai, mon temps est à toi. Tout appartient à Dieu, maintenant utilise-moi de la façon que tu veux. Et vous êtes sincère quand vous le dites, vous sortez. Vous pensez vraiment que vous n'allez pas avoir d'opposition du diable Maintenant, il vous tentera de penser, vous n'avez pas entendu de Dieu. C'est ridicule, les autres ne vivent pas de cette façon. Pas besoin de faire ça, vous n'avez pas besoin de leur pardonner, si vous faites cela, ils vont profiter de vous. Vous n'avez pas besoin de les inviter à votre fête, ils ne vous ont pas invité à leur fête. Vous n'avez pas besoin d'offrir de les prendre et de les amener au travail parce que vous avez entendu qu'ils ont eu une panne de voiture. Ils vous ont maltraité. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas l'option de faire ce que le monde fait. Il nous donne l'option de faire ce qu'Il ferait. Quelle option voudriez-vous prendre? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Combien d'entre vous pensez que vous preniez peut-être la mauvaise option? D'accord. Maintenant... Le monde n'est pas notre maison, nous le traversons. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 Pour moi, servir Dieu est si enthousiasmant quand vous vivez de la façon dont je pars sans essayer de gérer votre propre vie et vous attendre que Dieu la bénisse, mais vous vous offrez à lui. Et je sais que cela provoque la peur. Est-ce que je n'obtiendrai rien de ce que je veux Vous obtiendrez plus de ce que vous le voulez que vous obtiendriez si vous essayez de l'autre façon. On ne dirait pas que vous me croyez, mais c'est bon. Bien aimé, je vous implore comme résident temporaire des étrangers dans ce monde, ne cédez pas aux envies sensuelles, les désirs méchants, les passions de la chair, votre nature charnelle. Ils font la guerre contre votre âme. Vous êtes des résidents temporaires et des étrangers ici. Vraiment, nous ne faisons que passer. Billy Graham a écrit un livre intitulé « Presque à la maison ». J'aime ce titre. Quand j'ai eu près de 65 ans, je me souviens avoir pensé « J'ai vécu les deux tiers de ma vie ». Je suis beaucoup plus proche d'être à la maison que je l'étais. Je suis contente qu'il n'ait pas écrit un livre intitulé « Presque mort ». Pensez-y, nous ne faisons que passer, ceci n'est pas notre maison. Plus vous grandissez, plus vous êtes près de rentrer. Et je veux vivre ma vie en m'occupant un peu plus de l'éternité, parce que c'est beaucoup plus long que ces quelques années, même si je vis 100 ans. Et vous savez, je me souviens d'un temps où si j'aurais fait face à la mort, j'aurais été si effrayée. Et je me serais senti si trompée parce que ma vie n'était pas si bonne jusqu'à ce point. Mais je peux honnêtement vous dire que je suis prête et j'ai eu une bonne vie. Et Dieu a accompli sa parole et il m'a donné quelque chose de grand à faire en me laissant prêcher la parole. Mais ce n'est pas par accident. Beaucoup de cela est les choix que nous faisons. J'aurais pu rester amer et haïr mon père jusqu'au jour de ma mort, mais j'aurais juste détruit ma vie ici. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant. Nous avons des options. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas à juste vivre comme le monde ou faire tout ce que la chair vous demande de faire. Nous avons une option et notre option est qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons résister aux tentations de Satan et nous pouvons nous soumettre à Dieu et nous pouvons être des gens qui, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de faire quelque chose de bien, nous le faisons. Je veux vous encourager ce matin de faire attention aux attachements. Nous nous attachons à des choses, et c'est une chose très dangereuse, parlons donc des gens. Acte 5, 29 dit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si vous laissez quelqu'un d'autre prendre vos décisions, si vous laissez le danger de perdre l'amitié de quelqu'un, si vous laissez cela vous faire compromettre ce dont vous savez que c'est juste, ne soyez pas trop attaché aux gens que vous les laissez voler la vie du royaume que Dieu veut vous donner. Êtes-vous là Ne soyez pas si attaché aux gens. Combien de femmes sont ici De belles femmes qui prennent de si mauvais choix avec les hommes parce qu'elles ont peur de ne pas les garder si elles ne les prennent pas. Si vous devez perdre tout ce que Dieu veut vous donner et vous souillez pour garder une relation avec quelqu'un, alors vous n'en avez pas besoin. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Si nous nous occupons trop de notre réputation avec les gens, nous paierons un prix élevé. Il y a un prix élevé pour la vie misérable. Et à propos d'être attaché à des endroits, je me demande combien de gens sont attachés à une église où ils allaient pendant la plus grande partie de leur vie. Ils ne sont pas nourris spirituellement là-bas. Ils ne reçoivent rien. Ils ne grandissent pas. Ils dorment durant la majorité de ce qui arrive. Ils n'aiment pas y aller. Ils ne peuvent pas attendre que ce soit fini. Mais ils restent parce que leurs amis sont là-bas. Ils sont habitués. Ce n'est pas loin de la maison. Cette autre église où j'aimerais vraiment aller. Ça me prendrait 30 minutes d'y arriver. Allons, nous conduirons pendant une heure pour obtenir une solde de 75%. Oh oh Vous ne pouvez pas être attaché à des endroits. Vous devez vous joindre à une église où vous grandirez, où la parole ne vous réconfortera pas seulement, mais elle vous confrontera aussi. Vous allez quelque part où les gens vous aiment vraiment et s'occupent de vous, et ils vous demanderont des comptes, et ils voudront savoir où vous êtes si vous n'y êtes pas. Ne continuez pas à vous accrocher à tous ces gens qui empoisonnent vos vies et s'en foutent de vous. Passez à travers une période de recul si vous en avez besoin et laissez Dieu vous donner de vrais amis. Allez, pensons à Abraham pendant une minute. Genèse 12, 1 à 4. Ceci est probablement le meilleur exemple que je connaisse. Donc à Charan, l'Éternel dit à Abraham, parce qu'il ne s'appelait pas encore Abraham ici, « Va-t'en de toi-même pour ton propre avantage, loin de ton pays, loin de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai avec une augmentation de faveur. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Tu donneras le bien aux autres. » Maintenant, la chose que vous ne savez peut-être pas, est qu'Abraham et sa famille étaient des adorateurs d'idoles. Et Dieu a interrompu la vie d'Abraham et lui a donné une option. Il a dit, « Regarde, si tu es prêt à t'éloigner de tout ceci, je me demande combien il était attaché à sa maison, à son pays, à ses cousins, à tous ses amis. Et si Abraham avait dit, « Je ne peux juste pas partir, c'est beaucoup trop. » Et Dieu ne lui a même pas dit où aller. C'est là le hic. Il a dit, « Va-t'en et pars vers l'endroit que je te montrerai après que tu partes. Et si tu fais cela, si tu abandonnes cette vie misérable, <rires> Allez maintenant, si tu laisses cette vie misérable, voici la vie meilleure que je veux te donner. Je te bénirai, je te donnerai une abondante augmentation de faveurs, je te rendrai riche, je te rendrai célèbre, je ferai connaître ton nom et je ferai de toi une bénédiction pour d'autres personnes où que tu ailles. Dieu peut vous amener à un point où vous êtes plus intéressé par le fait de bénir que par le fait d'être béni. Et c'est là que vous arrivez dans l'économie de Dieu. Ne soyez pas attachés à des positions. Amen. J'ai travaillé dans une église dans ma ville pendant cinq ans. Je recevais mon salaire là-bas. Je n'avais pas à croire pour cela. Le pasteur, si. Et j'ai eu quelques opportunités là-bas, mais Dieu avait de plus grandes opportunités qui m'attendaient. Mais je devais pour cela quitter mon travail à l'église, non pas quitter l'église, mais quitter mon travail à l'église, parce que je ne pouvais pas poursuivre ce que je sentais que Dieu voulait que je fasse et garder mon travail là-bas. Et pendant deux ans, j'ai totalement désobéi à Dieu et je suis devenu plus misérable et plus misérable et plus misérable et plus misérable. Et j'ai commencé à voir toutes sortes d'absurdités qui arrivaient dans ma vie, des gens qui viennent contre moi, des épreuves niaises et folles. Et j'ai dû apprendre que j'étais attachée à cette place, ces gens, cette position. J'avais de l'honneur là-bas. Ma chaise avait mon nom dessus. J'avais une place de parking dans le parking réservée en mon nom. J'étais importante là-bas. J'avais été abusée et je voulais être importante. Je voulais me sentir importante. Mais Dieu ne voulait pas que j'aie cela ainsi. Si vous abandonnez votre réputation ici, vous obtiendrez une meilleure réputation au ciel. M'avez-vous entendu? Finalement, je suis partie et nous voyons ce qui arrive maintenant. Ça me fait peur parfois de penser à ce qui se serait passé si j'étais restée. Je me demande de combien de choses Dieu vous a dit de vous éloigner. Et je ne parle pas de sortir de votre mariage, donc ne soyez pas... Mais vous devrez peut-être prendre des décisions plus fortes de ne pas laisser cette personne qui ne vit peut-être pas la bonne vie déterminer ce que votre comportement sera. Rien ne dit que vous ne pouvez pas dire, hey, « Hé, je t'aime et je veux que cela marche, mais je ne désobéirai pas à Dieu. » Allez, et je sais que certains d'entre vous fréquentent des personnes qui vous empoisonnent, et si vous prenez juste une décision, d'abandonner cela, et peut-être d'être seul pendant un certain temps pour honorer Dieu, Dieu amènera des bénédictions dans votre vie. Jean-Baptiste était complètement prêt à donner sa position quand Jésus est apparu sur la scène. Il était un précurseur de Jésus et quand Jésus est venu, il a dit, il doit augmenter et moi, je dois diminuer. Nous devons savoir comment discerner les saisons dans nos vies. Et il y avait une longue période de temps, une longue saison où Dave et moi, nous gérions tout dans le ministère. Nous étions impliqués dans chaque décision et c'est arrivé au point où ça me tuait parce que je voyageais trop et je ne pouvais pas faire tout ça. Et je ne voulais même plus le faire et Dieu a pourvu nos deux fils. Et j'aimais le fait qu'ils travaillaient ici et aidaient avec le travail, mais nous ne voulions pas leur donner de l'autorité. Et finalement, nous leur avons confié la direction du ministère et ils ne viennent vers nous que pour les choses qu'ils ne peuvent absolument pas résoudre. Et j'ai tellement de paix, c'est ridicule. C'est merveilleux et beaucoup de choses sont devenues mieux. Mais vous voyez, je devais être prête à donner la torche et à entrer dans une nouvelle saison dans ma vie. Eh bien, il y a un coût élevé pour la vie misérable. Nous pouvons choisir de plaire aux autres et abandonner la vie que nous pourrions avoir en Dieu, ou nous pouvons suivre Christ, et tout ce que nous abandonnons pour le royaume amènera ultimement la meilleure vie que Dieu peut possiblement nous donner. Le choix vous appartient.